0: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós chegamos no capítulo 15 do livro de João, Evangelho de João. É um momento muito especial. É, talvez um dos capítulos mais esclarecedores, se aqui é a gente pode dizer isto, porque todos eles são. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, ou o nosso iPad, ou a nosso uh, iPhone, porque hoje a Bíblia é em várias formas, ou simplesmente aqui. A gente vai colocar os versículos de 1 a 4 do capítulo 15 de Evangelho de João.
1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nosso Pai, nós agora precisamos
0: dos holofotes do teu Espírito, da acuidade dos nossos ouvidos pelo teu Espírito, da unção do teu Espírito, para que falemos, ouçamos e guardemos aquilo que o Senhor falar conosco e através de nós. Para a glória do Teu próprio nome, é que nós oramos. Amém. Por que será que Jesus não disse, por exemplo, eu sou a sequoia gigante. A mais alta e uma das mais vetustas árvores deste mundo. Ela pode chegar a 115 metros de altura. O seu diâmetro pode chegar a ponto de fazerem um túnel e passar um carro por dentro... como havia uma sequoia lá na Califórnia. Por que Jesus não disse... Eu sou a sequoia gigante. Ou por que ele não disse... Eu sou o Quercus palmar fortíssimo, o tipo de carvalho, a árvore mais resistente do mundo... Por que, que Jesus não disse, eu sou cedro, ou cipreste, ou sândalo do Líbano? As árvores da construção do templo de, de Salomão? Por que, que Jesus não disse, eu sou o cajueiro de Pirangi, a árvore mais frondosa? do mundo, ocupando 8.500 metros quadrados. Há tanto tipo de árvores. Árvores que produzem madeira, árvores que produzem sombra, árvores que produzem flores, árvores que produzem frutos, árvores medicinais, tem árvores que produzem madeira, sombra, flores, frutos e são medicinais. E Jesus procurou exatamente dizer: Eu sou a videira verdadeira. Deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa nesse assunto aqui para ele escolher. Ele que criou. Todas as plantas no Éden, pinça, no meio da fitologia, algo assim extraordinário, que é pegar uma planta meio esquisita. Por que Jesus se compara exatamente com a videira? Que representa ele e a igreja. Jesus disse no evangelho de João. Sete vezes. Ele disse quem ele era. Usando a expressão eu sou. Que é a expressão que identifica a sua identidade. No... No nome que define Deus. Jeová, Jeová, o eu sou. A gente sabe quem é o eu sou por causa de Jesus. O próprio nome Jesus significa G Je, que é o apócope de Jeová. E Sus, eu sou a salvação. Ele disse, eu sou o pão da vida. Mas esta vida aqui não é bios, não é pão de padaria. Nem é psique, nem é vida de alma. É a zoe, é a vida do espírito. Eu sou o alimento do espírito. Eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aí a vida também é a vida psique. A Zoe. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isto ele disse no processo da sua revelação. E chega Cora. No ponto culminante, ele diz: Eu sou a videira verdadeira. Alguns supõem que esse discurso foi proferido na sala onde Jesus instituiu a ceia do Senhor e que, como havia feito o uso do vinho, Jesus aproveitou a ocasião para dizer eu sou a videira verdadeira e para dar a entender que o seu sangue era o verdadeiro vinho que daria força e alegria ao seu povo. Alguns acham que essa conversa, esse capítulo, capítulo 15, foi feito na sala, no, no cenáculo, onde ele comeu a Páscoa e a ceia com os discípulos. Outros supõem que foi entregue no templo. Que Jesus, quando saiu dali, teria entrado no templo. O templo estava muito próximo da sala onde Jesus comeu a, a ceia com os seus discípulos. E na entrada do templo, segundo Joséfos, Flávio Joséfos, um historiador é, judeu, na frente do templo, o templo, foi reformado por Herodes havia uma grande parreira uma grande videira de ouro e que Jesus teria dito isto por causa desta videira essa aqui é, é, não é a verdadeira essa aqui é uma videira falsa uma videira só de aparência eu sou a videira verdadeira Outros acreditam que ele tenha dito isso no caminho em que ele ia até o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica do outro lado, então ele saiu para aí, para lá, foi de lá que ele foi preso. E Então naquele caminho havia algumas videiras, era muito comum em Israel, videiras... E ele teria olhado para aquelas videiras e teria dito, eu sou a videira verdadeira. Nós não sabemos exatamente qual é essa comparação. O que nos chama a atenção é que Israel era chamado de videira. Nós vamos dar uma lidinha no profeta Isaías, no capítulo 5, nós vamos dar uma lida em sete versículos, de 1 a 7. profeta Isaías, que é um profeta que revela muito do projeto messiânico, de uma maneira muito clara. Até o livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos. Sendo 39 desses capítulos voltados mais para os aspectos históricos de Israel. E 27 capítulos a partir do 40, falando do servo sofredor, que é Jesus Cristo. E no capítulo 5, nos versos de 1 a 7, nós vamos dar uma, uma lida aqui.
1: Agora... Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse, que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele
0: está dizendo que o meu amado tinha uma vinha. As vinhas sempre se plantam em, em colinas. E, e ali ele tinha uma vinha, ele, ele preparou ele tirou pedras, ele sachou, ele limpou bem, ele plantou e edificou no meio dela uma torre e abriu um lagar. E ele esperava. E ele esperava que esse povo desse uvas boas. Mas ele deu uvas bravas. Vamos continuar.
1: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu, não lhe, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a, minha, para que a, vi, a, a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada.
0: Deixa eu só dizer, sebe é a cerca de proteção. Eu vou tirar a cerca da minha vinha para que os animais possam pastar e acabar com ela. Isso aqui o profeta estava falando do que ia acontecer com o povo que ia ser levado para o, para o cativeiro e ele iria ser, realmente a vinha iria ser destruída. Continuamos.
1: Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor.
0: Olha como o Senhor descreve a situação. A vinha dele era Israel, Judá era a planta de dileta, predileta. Mas esta planta, se tornou amarga. Se tornou uma planta que produz um frutos não dos melhores. É... A primeira vide que nós temos notícia na literatura bíblica, foi plantada por Noé. Logo depois do dilúvio. Quando ele fez um altar, um sacrifício. Ah, vamos dar uma olhada assim nesse capítulo 9 de Gênesis, no versículo 20.
1: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha.
0: ó. Oh. Ele plantou uma vinha. A história dessa vinha deu no que deu. Ele fez um, um vinho. Alguns acreditam que a fermentação só aparece depois do dilúvio. E que aquilo ali gerou a fermentação daquele amosto. Daquele Ele tomou, se embriagou e... A palavra que diz que ele se pôs nu dentro da sua tenda é uma palavra diferente da nudez de uma pessoa. Significa que ele deve ter sido abusado pelo seu filho cão. Então aquela vinha tem uma característica de algo pernicioso, que gera uma destruição. Tanto na sensatez da pessoa como nos relacionamentos familiares mas ele promete o Senhor promete uma vinha diferente e nós temos em Gênesis no capítulo 49 quando a Jacó estava fazendo a, a transmissão das suas bênçãos aos seus filhos começando com Rubem ele chega em Judá, no capítulo uh, 49, verso 8 a 12 de Gênesis, e ele faz uma afirmação muito interessante a respeito desta planta especial
1: que é Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Aqui,
0: antes, voltando, só o
1: que? Os
0: teus irmãos
1: te louvarão, porque Judá
0: significa louvor. Os teus irmãos te louvarão. Você é motivo de louvor. E isso está apontando para o descendente de Judá. Vamos lá, em frente.
1: Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui ele fala
0: de Judá. Que ele seria o leãozinho. E que ele dele viria Siló. Quem é Siló? O amado. Siló aponta para Jesus Cristo. A ele obedecerão os povos. Continuamos.
1: Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Uhul!
0: Não pode ser mais claro o sacrifício de Cristo aqui. Desde a jumentinha, o filho de jumenta, Aqui nós temos o filho da jumenta onde Jesus entrou. A videira mais excelente lavará as suas vestes no vinho e a sua capa no sangue das uvas. Não tem coisa mais linda do que essa verdade do evangelho. Ali estava apontando para algo que iria acontecer na história. Verso 12 só para terminar
1: os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite.
0: Mas não vamos entrar aqui nesses pormenores, porque senão a gente perde muito tempo. Mas é uma beleza fora de série. Isso Jacó, quase dois mil anos antes, falando de Jesus Cristo. A palavra verdadeira, eu sou a videira verdadeira, está confrontando com uma videira não verdadeira, ou uma videira falsa, ou uma videira brava, que não é a videira que vai descedentar a sede de significado e dá a alegria. Por ser a pessoa aceita. Porque o, o tipo do vinho, o vinho tem como tipo alegria. Jesus dá de verdade o que emblematicamente representa a videira. Ele vai dar. O ponto de comparação ou o significado da figura é o seguinte. A videira produz seivas ou alimento para sustentar o ramos. Sejam eles grandes ou pequenos. Só serve para isto. A videira, o tronco da videira, só serve para trazer a seiva, água, alimentos tirados da terra e sustentar. Os ramos. Mais nada. Você nunca ouviu falar de um móvel feito de tronco de videira. E nunca ouviu falar de carvão feito de videira. A videira tem só um único objetivo. Sustentar os ramos. Trazer vida. Ou gerar vida, produzir vida. A videira não dá fruto. Quem dá fruto são os ramos. Jesus está terminando o seu ministério. E ele está dizendo para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vamos ler outra vez? João 15,
1: 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É.
0: Aí ele acrescentou o seguinte. Eu sou o tronco. Porque a videira, a cepa, é o tronco. Os ramos, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Quem vai cuidar da videira dele é o viticultor que é o pai. A palavra viticultor ela expressa exatamente o termo grego georgos, que é a terra sendo trabalhada. Geo, georgos, ergos, trabalhar a terra, trabalhar a obra da videira na terra, a videira de Deus que iria produzir frutos na terra. É o pai que está por trás. Significa que ele cuida de uma vinha. Adubando. Ap ap aparando. E defendendo a fideira. De fungos. De pragas. Tirando. Limpando. Cortando. É... Cuidando desta videira. A figura significa que Deus deu. Ou designou seu filho para ser a fonte. De toda a benção. Para a humanidade. Nenhum galho. Pode viver fora dele. E ser frutífero no reino de Deus. Toda graça desce por meio dele. E Deus cuida de todos os ramos dessa videira. Isto é. De todos os que pela fé. Estão unidos. A Cristo Jesus. Em Jesus. E na igreja. O pai tem o mais profundo interesse. E o seu objetivo é que. Sua igreja receba essas bênçãos e dê muito fruto. Versículo 2. Vamos olhar agora rapidinho o versículo 2.
1: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda.
0: Oh. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é... O agricultor. Todo ramo, ou qualquer ramo, que estando em mim não dê fruto, e agora, agora, anki opus hic labore est. Bom, boa tradução do, do latim, significa aqui é onde a porca torce o rabo. Como é que um ramo estando nele não der fruto? Não dá fruto. Como é que pode isto? Ele disse: todo ramo estando em mim não der fruto. Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Eu sei que nós não vamos chegar no capítulo, do versículo 4 hoje. Porque já foram quase 30 minutos e eu não cheguei nem num terço do assunto. Mas vamos e a gente vai. Olha aqui. Nós estamos diante de um problema. A videira só serve de verdade para dar fruto. Mas através dos ramos. O que significa estando em mim não der fruto? Estando em mim não der fruto. As opiniões divergem quanto ao que entendem por ramo nele sem fruto. A primeira opinião. Alguns pensam que este é um falso mestre. Um falso pastor, um falso professor, um falso pregador, um falso profeta, que diz estar nele, que finge ser cristão, mas nunca foi realmente unido a Cristo pela fé. Essa é uma opinião de alguns estudiosos, eu estou catalogando aqui, o que a gente procurou estudar nesses nesse, assuntos. Porque é um assunto que exige um pouco de cautela. Todo o ramo em mim que não der fruto. Ah, nós sabemos que nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo... É a mesma preposição é uma nova criação ou criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo. Como é que alguém que está em Cristo não produz fruto? A segunda a opinião, eles pensam que é um verdadeiro cristão, que perde a salvação por não ter dado fruto. Aqui a coisa fica pior ainda. Sabe por quê? Isso claramente é impossível, porque contradiz grande parte dos textos bíblicos, das passagens que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Não dá para chegar a essa conclusão, porque o Senhor... E nós vamos mais para frente, lá no versículo 5, lá acho que no mês que vem, não sei, é falar sobre este tema, que é um tema muito denso, que ele diz que ninguém pode sair das mãos dele, ninguém pode, ninguém pode se perder dele. Não tem jeito. Então essa ideia aqui é claramente impossível. olha, eu tenho três filhos, eu posso deserdá-los, também não vão perder muita coisa, eu posso expulsá-los, não quero mais saber nada com eles, mas eu não posso desfiliá-los, eu não posso desmanchar a filiação, porque eles contêm, a minha genética. Eu posso ficar bravo com eles e dizer: não quero nada com vocês. Mas não dá para desfazer a filiação. Eles são meus filhos e serão até o fim. Agora, e com Deus? Você tem ou não tem a genética de Deus? Se você foi gerado, se você está em Cristo, você tem a natureza divina. E isso não pode ser desfeito. Porque ele nos deu a vida eterna. Não foi uma vida que tem tempo de validade. É uma vida eterna. Agora, a terceira possibilidade é que é um verdadeiro cristão. Que se tornou desanimado. Que perdeu o ânimo. Que murchou. Ele se afastou da relação de intimidade com o nosso Senhor por causa do mundo. E falha na manifestação dos frutos do Espírito. É um cristão. Eu devo dizer para vocês que aqui eu encontro um pouco de base ao meu coração. Não estou dizendo que estou certo. Então, quem é esse ramo que, ele, que não dá fruto? Neste texto, o Senhor faz com que este ramo infrutífero de algum modo, seja tratado. E aqui nós vamos encontrar um problema com o verbo cortar. Vamos ver aqui. Ó. Todo, todo ramo estando
1: em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpo limpa, limpa para que produza mais fruto ainda. Aqui é que está... O,
0: o busilis da questão. O X da questão. É nesse verbo. Porque é a única vez na Bíblia que ele é traduzido como cortar. E em outro lugar ele também é traduzido como tirar. Ver um, vocês vão lembrar? Ex agnus dei mundi. Agora me diga o que é isso. Eis o cordeiro de Deus que tira, jairo, que tira o pecado do mundo, que tira. Este é o significado tanto aqui desse texto quanto eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verbo tem ideia de tirar ou cortar. Mas as, as outras ele tem ideia de levantar. Levantar. Eu vou dar algumas citações. É, Atos capítulo 4 verso 24. O verbo é traduzido de maneira... É, às vezes dentro do contexto.
1: Mas olha aqui. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há.
0: Aqui é o verbo rairo. Levantaram a voz. Não é cortaram a voz. Levantaram a voz. Atos, capítulo 20, verso 9.
1: Um jovem, chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. <risos>
0: Paulo pregava muito. Ele pregava... Os sermões de Paulo eram muito longos. A gente sabe por alguns dos textos. E aqui ele estava lá em Troate, E o, o cara estava no terceiro andar, o eutico. E ele cochilou e caiu do terceiro andar. E, e foi tomado e levantado morto. Jairo. Mais um texto só para a gente não gastar muito tempo aqui. João capítulo 5, verso 59. Capítulos João 5, 59, não, de, não tem na. Ah, perdão, 8, 59. Eu disse 5. É cabeça de velho.
1: Então, então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Não
0: é pegaram em pedra, é levantaram as pedras para jogarem nele. O verbo é rairo. Levantaram pedras para jogar nele. Agora... É cortar ou é levantar? O viticultor levanta o ramo caído para que produza frutos. Você sabe que, de modo geral, as parreiras têm o, o treliças, ou como é que chama isso aqui por cima? É... Pergolado, um pergolado para eles, para ela subir, porque a parreira é uma trepadeira, ela é uma trepadeira, e, e ela sobe, né? e ele está dizendo o seguinte: o ramo, quando ele cai, ele precisa ser levantado, porque ele está nele, e é aqui que começa a coisa, ó, Chega a arrepiar. A coisa mais linda do meu viticultor. O ramo está nele. Mas não está dando fruto. Ele precisa trabalhar com este ramo. Vamos
1: voltar lá no versículo. Todo o ramo está... Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda.
0: Ó, oh, todo ramo estando em mim que não der fruto, Ele levanta. Ele ergue. Ele suspende. Para quê? Para receber sol e vento. Porque a planta precisa. Tanto do sol. Quanto do vento. Ele levanta. Para que. Ele possa receber a iluminação. E todo o que dá fruto. E aqui. Nós temos um. Um problema, deixa eu ver se eu acho aqui, no grego, porque é uma jogada. É, eu, como eu notei muita coisa aqui. Deixa eu só ter uma paciência com o velho. Ele usa aqui, ó. Todo o ramo estando em mim não dê fruto, ele, o verbo é rairo. Todo o que dá fruto limpa. É o limpa, o limpa é katahiro. É como se fosse um, um, uma espécie de trocadilho. Hairo itaka hairo Ele vai limpar, podar. Eu garanto para vocês que eu vou um dia desse, trazer um trabalho sobre poda de videira. Que trabalho lindo que é o viticultor. Ele tem um cuidado. Porque ele tem que... A videira, ela é podada duas vezes. Ela é podada na dormência. E... Quando está verde, quando ela está crescendo, na dormência, ele tem que cortar aqueles ramos que ficaram infrutíferos, que não foram bem. Ele vai cortando, vai podando. E depois que a videira já tem folhas, ele vai tirar folhas, ele vai esvaziar os cachos para que haja uma produção adequada e uma melhor, melhor condição de produzir o vinho. É um trabalho maravilhoso que o viticultor faz. Ele está dizendo, aquele que não dá fruto, ele levanta. E aquele que dá fruto, ele poda. Ele limpa. Como uma vinha não tem valor a menos que dê frutos, tanto para a subsistência das pessoas, como para o seu deleite, o princípio cristão não teria valor a menos que o cristão vivesse para que outras pessoas sejam salvas e bem-aventuradas. Pelo exemplo e pelo labor. Para que o mundo possa ser levado a Cristo através da obra da cruz. Não tem razão de ser se eu não produzir fruto. Não tem razão. Então, levantar seria o ministério positivo de Deus e de encorajar para que o ramo frutifique. Tornando mais fácil para obter a luminosidade com cuidados especiais e ser frutífero. O ramo que dá fruto é o cristão que está crescendo mais e mais na comunhão com o Senhor. A videira deve ser limpa. Limpa de insetos, de mofo, de fungos. E o cristão deve ser limpo das coisas mundanas que se apegam a ele. Ele tem que ser limpo. Quem vai fazer isso é o pai. Cada um que é verdadeiramente seguidor de Cristo, que está unido a Cristo pela fé, que é verdadeiramente deriva dele a graça e a força como o ramo da videira, este ramo vai ser podado pelo Senhor. E Deus muitas vezes, Ele tira de nós os nossos ídolos. As coisinhas que nós nos apegamos deste mundo. Eu vi uma mãe me dizer uma vez: Deus tirou o meu filho porque ele era um ídolo na minha vida. Ouvi um testemunho recente de uma família que está no limiar do nada. Perdendo tudo. Pero o homem está profundamente agarrado com Deus e vivendo para a glória de Deus. Foi preciso chegar no fim do poço. A nossa estupidez, muitas vezes, a nossa arrogância, a nossa petulância, a nossa soberba de não querer ser trabalhado por Deus, mas você está em Cristo, o Senhor vai meter a poda em você. Não brinque com esse assunto, porque o assunto é sério. Ele vai, ele vai fazer em mim. Ele está fazendo em mim. Tirando coisas das quais eu dava valor. Nós temos uh, irmãos que saber que Deus ele vai purificar a sua igreja. Oh, eu, eu, eu acho que esse, esse bicho aí, não posso nem ficar falando muito no nome dele, porque diz que desligo até o Youtube... Mas eu eu ouvi um meu amigo Rodrigo Rodrigo Silva, doutor Rodrigo, falando que ele considera eu acho que eu também vou me considerar um que esse esse vírus foi uma bênção de Deus para a igreja. Presta atenção. Estão pensando que Deus está por fora, mas ele é soberano. Quando os irmãos de, de, de José fizeram o mal para José, tentando fazer o mal para José, ele chegou para eles depois e disse assim, meus irmãos, não fiquem tristes, porque eles, os irmãos ficaram apavorados quando ele se revelou, porque não foi vocês que fizeram isto. O mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênção. Se o conceito for levantado, Deus irá trabalhar com o ramo até que ele frutifique. Ele limpa, ele poda e ele limpa podando. Ele vai deixar esta vida cada dia mais purificada. Deus frequentemente permite que nós sejamos retirados do comando das coisas. Para que nós não tenhamos outra esperança senão Ele mesmo. Ele vai fazer isto. Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas a que ele plantou, ele vai cuidar dela. O ramo estando, eh, será frutífero. Eu vou só terminar hoje aqui, qual é o agente de purificação. Vamos ver o versículo 3. Eu Não chega o 4, mas o 3 eu quero parar aqui. O versículo 3.
1: Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado.
0: Ó foi-se. Ó a tesoura. Vós já estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. No capítulo 13, no versículo 10, ele falando desse mesmo, dessa mesma purificação, dessa mesma limpeza, ele diz que nem todos estavam limpos.
1: Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos.
0: Isso ele estava falando porque Judas estava no meio deles. Vós já estáis limpos, mas não todos. A pergunta que eu vou fazer aqui para você, você já está limpo? Você já recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Nós não fazemos apelo para nenhuma pessoa. Mas o Espírito Santo levanta essa questão na sua vida. Eu não estou perguntando se você está na igreja. Tem muita gente na igreja. Mas não está na videira. Ele está entre os irmãos. Mas ele não está enxertado na videira. E como é que alguém pode estar enxertado na videira? Primeiro, Cristo nos atraiu a ele. Quando? Lá na cruz. Ele nos incluiu nele. Para quê? Para desmanchar Adão que estava em nós. Nós nascemos portadores de uma natureza adâmica, de um velho homem, servo do pecado. E este velho homem, servo do pecado, precisa ser crucificado. Nós estamos em Cristo porque Cristo nos atraiu a ele. E aquele moço que disse assim, para mim uma vez. É, eu às vezes estou em Cristo. Meu velho homem foi crucificado com Cristo, mas de vez em quando ele desce da cruz. Eu disse, meu amigo, quantas vezes Jesus desceu da cruz? Ele teve três propostas para descer da cruz. Dos religiosos, dos ladrões e dos soldados. Desce da cruz para que vejamos e criamos. Ele não aceitou nenhuma. Por quê? Porque ele precisava salvar a videira brava. Tanto a de Israel quanto a gentia salvar precisa matar o velho Adão e nos dá a vida dele na ressurreição você não será não estará em Cristo se Cristo não tivesse atraído a ele A sua palavra é o lugar que nos dá segurança. Onde é que você encontra isso? Na palavra. É na palavra. Eu não sinto, eu não entendo. Terminando. Eu estava... pastoreando essa igreja aqui, 74, 75, e uma igreja com 17 nacionalidades diferentes, russos, absarábios, turcos, japoneses, alemães, franceses, ingleses, PPP, 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 espanhóis, italianos. Era gente para falar não né? era, né, dona? Cada um com seu grupo, cada um com suas histórias. Dois anos de pastorado, duas úlceras, um casamento. Bichado. Com problemas. Minha esposa e eu. Sem saber o que fazer. Religião na cabeça. Para me fazer um grande hipócrita. Mas nada de evangelho. Eu fui ouvir um pregador. Na igreja do aeroporto, igreja missionária do aeroporto. Um pregador exótico, esquisito, uma figura sem muita expressão, tocando sanfona. E eu, esnobe, metida besta, sentei lá e perguntei o que, que eu vim fazer aqui, amarrar, onde eu fui amarrar minha égua. Mais 15 minutos de pregação da palavra, ...da leitura bíblica... ...eu já estava tremendo... ...e dizendo... ...essa experiência eu não tenho. Mas a tua palavra está dizendo... ...e eu recebo a tua palavra como tua palavra. Não tive nada mais do que um choro na hora... ...porque eu fiquei muito emocionado... ...com a palavra de Deus... Mas a partir dali, algo que eu chamo de a suficiência do Senhor começou a crescer dentro de mim. E essa suficiência é enxertar o ramo na videira. Ele é a nossa suficiência. Não é uma experiência estática, de êxtase. É uma experiência de suficiência. É Cristo vivendo em nós. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se você estiver em mim e não der fruto, o viticultor vai levantar você. E isso tem custo. Isso tem custo. Deixa eu terminar aqui. E eu dizendo assim, eu vou dizer só umas coisinhas mais, bem rápidas. Isso faz parte do meu livro, A Festa do Contentamento. Jesus aponta aqui, nesta metáfora, uma unidade inseparável que existe entre o tronco e os ramos. Pois nem os ramos podem permanecer sem o tronco, nem o tronco pode viver sem os ramos. Olha só, isso é profundo. Se você cortar os ramos e não brotar mais, o tronco se seca. Os ramos separados do tronco secam e morrem. E o tronco sem os ramos não produz folhas nem dá frutos. E consequentemente acaba morrendo. A integração orgânica entre os dois elementos é fundamental para o desenvolvimento da planta como um todo. A importância do caule da videira é a sustentação dos ramos e a transmissão da vida e da seiva. O caule da videira não produz frutos, mas suporta os sarmentos para que estes produzam frutos. Frutos. A videira verdadeira sustenta os seus ramos e os capacita a frutificarem. O tronco da videira não serve para outra coisa qualquer, senão para o suporte dos ramos, bem como o transporte da seiva. Nunca ouvi falar que tenha sido feito um, um móvel de madeira de vide. Nem carvão extraído de seu lenho. Isso me faz indagar. Por que Jesus se identifica exatamente com o caule desta planta? Que semelhança existe entre o tronco da vida e a pessoa de Jesus? Seu tronco? Não há ramos. Sem o tronco? Não há ramos. E sem os ramos? Não há fruto. Não há igreja sem Cristo. A igreja sem Cristo perde o viço e fenece. Mas Cristo sem a igreja é tronco seco, sem fruto. Não há ramo produtivo fora da videira. Também não pode haver videira fértil e fecunda sem ramos. Hoje, Cristo sem a igreja é um contrassenso. Uma organização eclesiástica pode existir sem a vida de Cristo. Mas Cristo não se manifesta no mundo atual sem a realidade espiritual da igreja. Isso não é arrogância. É uma posição definida pelo próprio Senhor. Foi Ele quem determinou esse elo de intercâmbio. Eu sou a videira e vós os ramos. Cristo é a videira. Nós somos os ramos em perfeito correlacionamento. Glória a Deus, porque eu sou parte de Cristo. Aleluia.